Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Riksrevisor P-Kristian Foss har kritiserat förvaltningen av det statliga ägarskapet i norska börsnoterade sällskaper. Vi har sett stora tapp Equinor, Telenor, Hydro tappat stora belopp. Är er det slik att man måste vara statsägarskap för att gå sig skon i utlandet? Detta ska vi diskutera i denna utgaven av Finansredaktionen en podcast som lages av oss här i dagens näringsliv. Jag heter Tor Kristian Jensen och skriver om aktier. Jag heter Terje Eriksdal och är er finansredaktör. Och så är er det Boy Bjerkholt, kommentator. Ja, alltså det är er ju ganska intressant hvis man ser på på Oslo Børs så äger alltså staten aktier för sån cirka 700 miljarder kronor. Och totalt så är er det aktier för kanske 2650 miljarder kronor. Alltså statligt ägda på 26 %. Det är er väl ingen land i Europa som har en större andel statlig ägarskap. Nej, jag tror inte det. Jag tror du har rätt i det, Tokristan, och det betyder också att det är er otroligt viktigt för oss som hoppas i inbyggare hvordan disse statliga sällskapen brukar de midlen de har och vilken avkastning de får. Och det tema vi vi diskuterar idag handlar om hvordan store stora sällskap speciellt med statsägarskap har klart sig i utlandet. Och där är er fasiten sörglig alltså det måste vi se. Ja för dig alltså det förhåller sig sån ikvant att Equinor det ägs ju 67 % av staten det var ju för när det ett statoil alltså eller det var ju ett helt statligt sällskap mm-hmm. men så gjorde man en sån delvis privatisering och privat investor fick komma in. Men där har du sett lite på tal för vilken avkastning de har gjort då speciellt utlandet. Ja, vi vi har haft en omfattande täckning av stat Doyle sina utlandsinvesteringar Equinor nu men mycket blev gjort för det skiftet namn och blev mer eh visst nog mer grönt. och där är er, som sagt resultaten de är er triste. de har brukt alltså 800 miljarder på att leta efter olja och gas i utlandet och avkastningen efter 19 år är er noll. Det er jo egentlig skandale. Det er jo ikke verdiløst det de har igen av, av verdier der, men så langt har de klart å få null avkastning, og det er vel ikke akkurat strålende, Boyd. Nej, det er klart det er, det er dårlig, og Equinor er jo ikke alene her. 
det har ofta gått galt för för de stora delstatliga börsnoterade sällskapen när de har gått ut. Ett väldigt gott exempel är er ju Telenor som jo har gjort det ganska bra tidigt i den internationaliseringsfasen de var igenom men ja då snackar vi som på 90-talet ikring sant Ja, ikring sant då då Tormod Hermansen var Telenorchef han med Barten han med Barten gjorde en rekke gode investeringer och och så kan man se si, de var flinke då men de var nog också lite heldige för de de började med mobilinvesteringen för någon egentligen visste hvor stort mobil skulle bli og konkurransen da var jo heller ikke så stor og når da konkurransen har tatt seg opp senere så er ikke investeringen de har gjort ute så gode og den fadesen i India står en som en skrekkens eksempel hvor de, hvor de tappte 25 milliarder kroner og kanskje enda mer litt avhengig av hvordan man regner Jeg skulle nesten ha satt folk i fengsel for litt men jeg tenker på, hvis du ser på litt sånn statlig eierskap man ser for seg staten skal liksom være det noe spesielt, da kanskje i Norge da var det noen stafel, den svenske ministeren etter den her teleskandalen holdt jeg på å si, eller sammenslåingen at vi var den siste sovjetstaten at de som staten skal liksom ta vare på oss og sånn. men hvorfor av verden skal vi holde på med å drive og investere og vokse i utlandet statseide selskapet, jeg forstår ikke det, er det noe av det som har gått for svar her? Altså, begrunnelsen for at staten skal eie eh, i utgangspunktet er jo eh, blant annet da, for å sikre norsk hovedkontor og for man anser at det er veldig verdifullt eh, og, og også for å sikre avkastning til, til naturressurser som man ikke greier å ta inn gjennom skattesystemet det er en sentral begrunnelse for at man er så mye i Equinor som man gjør eh, men, men dette handler jo om norske forhold, eh, og det er jo absolut ingen grund til at man skal drive storstilt uh, virksomhet i andre land. Nej, altså begrundelsen for uh, utlandsinvesteringene til uh, oljeselskapene, altså først uh, var det jo Hydro og Statoil som uh, investerte hver for sig, og så blev disse ble oljevirksomheten til, til Hydro kjøpt opp av, uh, av uh, Statoil den gangen da, i 2000 og slutten av 2006. Og da var jo eh, en del av begrunnelsen at eh, norsk sokkel var i ferd med å gå tom for olje og gas, Så de måtte ut i verden for att finna mer. Eh, og de var väldigt opptatt av det som den gang eh, var i fokus, nemlig reserveerstatningsraten. Altså hvor mye eh, ny eh, olje og gass man finner relativt til hvor mye man utvinner. Og det er klart hvis man ikke finner noe mer, så dør selskapet til slut og det var det man var redd for da. Og derfor var det liksom viktig å komme sig ut i verden og, og finne olje og gass der, og det eh, var på en måte hovedbegrunnelsen for denne fusjonen. Ja, og det har kanskje gått kjempebra det da, eller? Nei, det har gått egentlig helt eh, elendig, selv om selskapet selv da mener at det ligger store fremtidige verdier der. Eh, du kan si at det var ju en industriell logik då i att de skulle gå ut. Det visade sig att vara mycket mer olje och gas på norsk sokkel än det man den gång trodde. Equinor har ju nettop startat upp gigantfält Johan Sverdrup som man då inte den gång inte ante existerade. så jag tänker att 
man har haft flaks i i på norsk sokkel och så som fant det. Eller var det någon svensker som åtte till eller han var väl norsk ledschef men det var väl Lundin som de hade några nya metoder men det är er kanske digression. Jo, jo det, det, men jag tror eh, hvis vi ska snakke om liksom investeringer eh, hjemme og, og ute, mm. eh, så, så tror jeg det er viktig eh, få frem at liksom, det er to helt forskjellige ting. Mm. Altså man er hjemme, det var riktig nok Lundin som fant det store feltet, men, men eh, Equinor eh, er på hjemmebane på norsk sokkel, de er, de er kjempestore. Eh, de er jo ikke sånn direkte favoriserte nå, men de var jo det, og det er jo det som er en selvstående historie, ja. mm. og har nå en så sterk position, at, at her er det de som på en måte bestemmer. Mm. Mens, eh, og det samme kan du se si om Telenor, ikke sant? Men n- når de kommer ut, eh, så er det en helt annen verden. Eh, de er mye mindre. Eh, de har ikke disse svære skalafordelene som de har hjemme. Eh, de blir ikke besær- får ikke noe særbehandling. Og, og som da og til dels også så går du jo inn på nye områder vi ikke kjenner, altså Equinor investerer i skiferolje og gass i, I Amerika og, og da det tungoljeprosjektet som var helt forferdelig i, I Kanada, I Kanada. Ja. Og, og, og da får de problemer Ja, nej, det er et veldig godt poeng at de har till dels fått hoppas uh, sig särfördelar uh, så tänk på hydro och kraftkontrakter upp genom åren uh, så de stora uh, statsdominerade sällskapen i Norge Telenor var ju ett monopol uh, som hade hela infrastrukturen byggd upp som televerke uh, och det är er klart att uh, de sällskapen har haft en helt annan markedsposisjon og en helt annen mulighet til å tjene penger i Norge. Og mye tyder jo på, i og for sig på at de har gjort det bra i Norge, og at aksjonærene er fornøyd med det, det de har levert her. Men når de kommer utenlands, så er det en helt annen, et helt annet spill som de er, er med i. Og som har pådratt dem også store andre problemer, for eksempel korruption. Uh, de har jo varit involvert i korruptionssaker disse store selskapene uh, som har varit väldigt problematiske och som har ført til at toppsjefer har varit nødt til gå og tiltaler og så videre uh, så det å operere i andre land hvor uh, den politiske risikoen er kjempehøy det, det er også en viktig del av den, det bildet da, med å investere i utlandet Så er det jo ikke så lett dette med, dette med at staten har sånne veldig eh, aversion mot å selge sig ned i disse selskapene. Politikere, og det er ikke bare på, på rødgrønne side hvor, hvor en, kanskje entusiasmen for det statlige eierskapet er størst, men også se på den siste eierskapsmeldingen til den borgerlige regjeringen, så, så er det jo ingen, ingen lyst til å selge sig ned i disse store selskapene. Og da Da mener jeg at da har man et lite problem, fordi staten i Norge eh, av mange gode grunder er en passiv eier. Eh, den sitter i baksetet, den sitter ikke i styret, den, peker, den er med på å peke ut eh, representanter, i likhet med de øvrige aksjonærene, eh, men har ingen mening om hvor, hvor selskapene skal investere. Det har vi prøvd eh, før, det gikk ikke så bra, så det er riktig. Men det betyder også at det blir eh, kanskje litt... Eh, administrationsstyrte styre i disse selskapene, 
Eh, og vi styrer da ikke greier å holde ledelsen i ørene, og det har vi jo da mange eksempler på at de ikke har greier. Så, så blir vi sittende igjen da, med, med en rekke sånne dårlige investeringer. Ja, fyrst og fremst, også sånne administrasjonsstyrte selskaper, det vet vi jo fra børsen, det er jo en veldig styggelighet, altså aksjonærene hater jo som pesten, og helt sånn fæst med, med, med Yara, hvor, hvor Trøym jo har kjøpt seg opp, men også dette med, med, med Telenor, hvor de skulle inn i India, og der var det jo mange av de private aksjonærene og og spesielt kanskje analytikerne som advarte jo... Det var full kofferør. Ja, det var jo det. Altså, de, de sa at man må ikke finne på det, ikke sant? Men ja, hva skjedde der, Lambord? Nei, der, der eh, måtte jo ledelsen skrinlegge en sånn planlagt eh, aksjeemisjon som skulle finansiere dette. Den hadde jo staten sagt ja til. Som, som staten hadde sagt ja til, men som var helt umulig å gjennomføre eh, da, da protestene ble så sterke. Men så holdt jo ledelsen fast ved planen, og, og fikk lånt noen penger og sånn, og, og fikk gjort det likevel da. Eh, og det er klart at hvis da staten hadde vært mye mindre til noe, så hadde aldri den investeringen her blitt gjennomført. Nei, og det, det hadde jo egentlig vært fordel for Telenor at de ikke hadde gjort eh, den investeringen i India. Den var jo dels eh, si, økonomisk risikabel, fordi den det var så knallhard är er så knallhard konkurrens i mobilmarknaden i India men den var ju också problematisk fördi den det visste att det blev en korruptionssak där också det var inte Telenor involverade men partnern så det det var ju högrisiko så kan se si att det detta här var ju under finanskrisen och alla var livrädda för risiko och aktiemarknaden kan vara kortsiktig i så måte man er liksom går med går liksom fra å være superoptimist til å bli superpessimist. Men, men her var det en dårlig fundert plan, eh, som, hvor staten ikke spilte noen konstruktiv rolle. Men jeg, jeg tenker jo at, at det, dette er ikke bare et statsproblem. Det er ikke bare statsnotert, eh, statsdominerte eller statsseide selskaper som dommer sig ut i utlandet. Vi har jo et, et annet selskap I, som som endte med konkurs som følge av sine ville utlandsinvesteringer. Ja, jeg tror det du tenker på er norske skog. Som, det stemmer det. Som da skulle bli, i forskjell på å bli verdens største produsent av avispapir. Ja, det er veldig fint at de trodde sånn på vår bransje da. Det, det setter vi selvfølgelig pris på. Ja. Og det var vel også de, de grader administrasjonsstyrt? Ja, det var det, ikke sant? For de hadde jo den største aksjonærgrupperingen der, var jo disse skogeierne eh, i utgangspunktet, som, eh, som var mest opptatt av å, å sikre at de fikk bli kvitt tømmeret sitt, mm. eh, men ikke så opptatt av eh, hva, hva dette selskapet gjorde internasjonalt, og det fikk de ordentlig svi for. Eh, men jeg tror det er et fellestrekk her, ikke sant? Og det er jo en stor, eh, passiv og kanskje litt eh, godtroende og naiv eier, som da ikke passer godt nok på det. Eh, tilbake til det statlige herskapet, mm. så er det jo liksom ikke, det er på en måte et uløselig problem, gitt at staten skal være så stor, og mm. ikke kan være en aktiv, og ikke har noen forutsetninger for å være en, en eier som Kjell Inge Røkke eller Jon Fredriksen er mm. i sine selskaper, som selvfølgelig vil være veldig, veldig kritisk når sånne eh, store investeringer skal, skal opp. Eh, 
til i styre. Ja, for hvis du ser på så de, de største, de klart største selskaber på Oslo Børs, så er altså DNB der er i stand 34 procent, Norsk Hydro også 34 procent, Telenor 54 procent, Yara 36 procent og Equinor 67 procent. Altså staten er jo kæmpesvær i alle de aller største selskaberne på børsen. Mm. Det er den og, og det som Boyd snakket om tidligere, at den blander sig ikke ind i enkelt eh, si, saker i selskaberne, og det mener jeg er helt korrekt. Men at eh, riksrevisor eh, Per Kristian Foss har et eh, poeng når han eh, siger, at styrene og har været for si, passive, eh, det, det tror jeg nok. Så at her er det utrolig vigtigt med med skarpskudde styremedlemmer med en si, klar utbyttepolitik fra altså, krav om at de skal betale mye utbytte, så at de ikke har for mye penger å bruke, i hvert fall hvis de skal bruke penger på store investeringer, så, så må de si, be om å begrunne det godt. Da. Og så, altså, de må rett og slett peppres med kritiske spørsmål nettopp. hvis de sier at de skal ut og bruke masse penger. Og der, der har jo vi i pressen en jobb å gjøre og kartlegge hva, hvordan har det faktisk gått med disse investeringene. Og hvis man ser på totalen for Norge da, med sånne, det vi snakker om såkalt direkte investeringer i utlandet altså hvor norske selskaper kjøper opp selskaper eller bygger opp selskaper i utlandet så viser jo tallene at eh, det totalt sett har varit väldigt dårlig butik over flere år her nå, og vi snakker om ganske mye, ganske store beløp, altså det er investert 1700 milliarder kroner i utlandet fra norske selskaper. Noe av det går bra. Eh, de som farmasibransjen og kemisk industri og sånn, klarer å få inn god avkastning på sine investeringer. Men ellers så er det dårlig, og, og særlig olje- og gassinvesteringene. Jeg fant en studie fra Statistisk Sentralbyrå som blev publicerad i 2004, som hade sett på tallene for olje- og gassinvesteringer i utlandet, norske. Da hade de klart 1 procent i året fra 1992 til 2000, så Ja, dette har ikke vært noe... Jeg tenker hvis de pengene hadde vært i oljefondet i stedet for. Nettopp. Ikke sånn. Teknisk produsent har vært Oskar Bremer. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.